0: 前进政策的目标是：第一，堵住中国人进一步向前推进的可能路线；第二，使阿克塞钦有印度人在场，这样印度方面将不仅只是在理论上参加实施尼赫罗所建议的共同后撤方案，而且通过外交交涉把中国人赶出这一地区的手段，也就得到实力的支持。除此之外，它从一开始就包含有破坏中国人对争议地区控制的意图。其办法是在中国各据点之间建立印度哨所和派出巡逻队，切断中国的供应线，最后迫使中国部队撤走。不过，上述这些目标都是在前进政策制定之后才出现的，而且。更多是属于原则的推论。前进政策的确是产生于印度别无其他途径可寻的这个结论。新德里从来没有认真考虑过这个政策的全部含义。前进政策是从这样的一个法理出发的：它假定占有本身就构成了十分之九的法律根据，因此印度只要向前走。并且赖在阿克赛钦的尽可能多的地方，就会扭转他对中国的劣势，或至少取得同中国的平等地位。这个政策又是鲁莽的，因为中国人曾多次提出警告：印度如果坚持推行他在西段的主张，中国人就将跨越麦克马红线进行报复。但印度完全置之不理。归根结底。这个政策是荒唐的，因为它的基本前提是，只要印度不对中国的阵地发动进攻，那么无论印度派出多少哨所和巡逻队进入中国主张和占领的领土，中国也不会进行武力的干预。从1954年争端一开始，印度边界哨所在中断向前推进，并同中国部队接触之后。印度就准备好对要在印度主张线内保持阵地的中国部队进行武力威胁。例如，印度在1956年9月26日的照会中通知北京说，在印度主张的领土上，一旦发现中国武装人员，即将被认为是侵略行为，并将予以抵抗。1959年8月28日。印度警告中国说，印度边防部队将对越境者使用武力。北京评论说，由于两国对边界和地图的看法存在着分歧，印度又把大片北京认为是中国领土的土地视为印度所有的，那么印度就会把那里的中国部队和居民称为越境者。这样做，新德里就赋予印度部队以。比较自由地使用武力的权利。北京方面指出，朗酒和空哈山口事件的发生正是这种全权委托的后果。但是，尼赫鲁和他的同僚们都绝对相信，中国人不会采取同样做法。当我们回想到印度曾经在朗酒和空哈山口事件中指控中国好战和侵略成性，那么。印度相信中国不会对亲属阿克塞钦的印度部队使用武力，就更显得离奇。除非这表明新德里心里明白，中国指控印度人在上述事件中首先进行攻击的说法是真实的。前进政策带有过去印度人反对英国时所采取的不合作主义的味道。不过这一次的不合作主义，它的成员。都是武装部队，在受到攻击时能够进行还击。印度人相信自己道义上无懈可击，他能够使中国人打消进攻的念头。这种信念使人回想起他们过去也曾相信英国人不肯对他们使用武力，否则就会自己遭殃的那类想法。这似乎反映了尼赫鲁的一种看法，就是。认为印度的和平天性是举世无双的，并且深信全世界，包括中国在内，都同意这种看法。印度在全世界享有的声誉，会给派往阿克塞钦的印度巡逻队披上一层道义的甲胄。上述这些看法都不过是空想。尤其荒唐的是，前进政策的目标之一是企图改变。阿克塞钦的军事力量对比，使得印度能够用武力赶走中国人。尼赫鲁常常说：“我的整个灵魂对任何地方出现战争都有反感。”但当他把这种圣徒式的情绪收起时，也能够对战争的前景采取相当实用主义的态度。